0: HÜZÜN Yılı. Milattan sonra 619 yılında boykotun kaldırılmasından kısa bir süre sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem büyük bir kayıpla karısı Hazreti Hatice'nin ölümüyle üzüntüye boğuldu. Hazreti Hatice yaklaşık 65 kendisi ise 50 yaşlarındaydı. 25 yıl ahenkli ve mutlu bir evlilik yaşamışlardı. Hz. Hatice, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sadece eşi değil, aynı zamanda onun en yakın arkadaşı, danışmanı ve Ali ve Zeyd dahil tüm ailenin annesiydi. Dört kızı annelerinin ölümüne çok üzülmüşlerdi. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları Cebrail'in bir keresinde gelip, Hatice radıyallahu anhaya Rabbinden selam getirdiğini, ve cennette olan bir döşek hazırladığını bildirdiğini söyleyerek teselli etti. Hz. Hatice radıyallahu anh'ın ölümünü aslında daha küçük fakat dışarıda büyük etkiler uyandıran bir kayıp daha izledi. Ebu Talip hastaydı ve ölümünün yakın olduğu durumundan belliydi. Ölüm yatağında bir grup Kureyşli lider... Utbe, Şeybe, Şemsten Ebu Süfyan, Cumahtan Ümeyye, Mahzum'dan Ebu Cehil ve diğerleri onu ziyaret ettiler ve ona şöyle dediler. Ebu Talip, seninle gurur duyduğumuzu biliyorsun. Şimdi ise başına bu hastalık geldi ve biz senin için korkuyoruz. Yeğeninle bizim aramızda geçenleri biliyorsun. Onu yanına çağır, bizden ona bir hediye ver ve o bizi biz de onu rahat bırakalım. ''Bizi dinimizle barış halinde bıraksın.'' dedi. Bunun üzerine Ebu Talip, ''Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, halkının soyluları seninle anlaşmak istiyorlar.'' dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ''Peki öyle olsun, bana bir tek söz verin. Tüm Arap ve İranlıları yönetiminiz altına alabileceğiniz bir söz.'' dedi. Ebu Cehil, ''Babanın üzerine yemin ederim ki, bu karşılıklar için bir değil, on söz veririz.'' dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan başka ilah yoktur demelisiniz ve ondan başka taptığınız her şeyden vazgeçmelisiniz dedi. Ellerini çırptılar ve ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tanrıları bir tek tanrı mı yapacaksın senin teklifin gerçekten çok acayip dediler. Kendi kendilerine bu adam istediğimiz hiçbir şeyi bize vermeyecek. ''O halde kendi yolumuza gidelim ve Allah onunla bizim aramızda hükmünü verinceye dek babalarımızın dinine uymaya devam edelim.'' dediler. Onlar gittikten sonra Ebu Talip, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, ''Ey kardeşimin oğlu, gördüğüm kadarıyla sen onlardan kötü bir şey istemedin.'' dedi. Bu kelimeler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kalbini amcasının Müslüman olması isteğiyle doldurdu. ''Amca'' dedi, ''O kelimeleri söyle ki, mahşer gününde senin için şefaat edebileyim.'' Ebu Talip, ''Ey kardeşimin oğlu, eğer Kureyşlilerin bu kelimeleri ölüm korkusuyla söylediğimi zannedeceklerini bilmeseydim, onları söylerdim. Söylediklerimle seni de memnun ederdim.'' dedi. Ölüm Ebu Talip'e yaklaştığında, Abbas dudaklarının kıpırdadığını gördü ve kulaklarını dudaklarına yaklaştırarak, ''Kardeşim, senin ona söylediğin kelimeleri söyledi dedi. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ben duymadım dedi. Korunması olmayanların Mekke'deki durumları gittikçe kötüleşiyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmadan önce Ebu Bekir radıyallahu anh çok nüfuzlu bir adamdı. Fakat Ömer radıyallahu anh ve Hamza radıyallahu anh gibi tehlikeli ve hiddetli değildi. Bu yüzden onun manevi gücünü görenlerden başkasında korku uyandırmıyordu. İslam onunla Kureyşliler arasına girdiğinde ise Mekkeliler arasındaki tüm nüfuzu kayboldu. Fakat buna paralel olarak müminler arasındaki nüfuzu arttı. Ebu Bekir radıyallahu anh birçok kişinin Müslüman olmasına neden olduğu için müşriklerin özel düşmanlığını üzerine çekiyordu. Hatice'nin üvey kardeşi Nevfel'in oğlu Esvet radıyallahu anh'ın Müslüman olmasına da Ebu Bekir radıyallahu anh vesile olmuştu. Bu yüzden Nevfel, Ebu Bekir ve Talha üzerine bir saldırı düzenledi ve onları yaralı bir şekilde yolun ortasına bıraktı. Teyim kabilesinden hiç kimse Esedlilerin bu saldırısına karşı çıkmadı. Bu da Müslüman olan iki ileri gelen adamlarını kendi kabilelerinden reddettiklerini gösteriyordu. Bundan daha kötü olaylara da rastlanıyordu. Hazreti Ebu Bekir'in Bilal radıyallahu anh'ın eski sahibi ve aralarında yaşadığı Cuma'nın lideri olan Ümeyye ile arası gittikçe kötüleşiyordu. Bu yüzden göç etmekten başka seçeneği olmadığını fark etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden Habeşistan'a gitmek için izin istedi ve yola koyuldu. Fakat Kızıldeniz'e ulaşmadan önce Kureyşlilerin müttefiki olan ve Mekke'den biraz uzakta yaşayan bir grup kabilenin başkanı olan İbn Etdu'nne ile karşılaştı. Bu bedevi lider, şimdi gezgin bir münzeviyi andıran Hazreti Ebubekir'i zengin ve nüfuzlu olduğu dönemlerden beri tanıyordu. Bu değişikliğin sebebini soran bedeviye Hazreti Ebubekir, "Halkım bana kötü davrandı ve beni dışarıya sürdü. Şimdi benim tek yapacağım şey" ''Allah'a ibadet ederek yeryüzünde dolaşmaktır.'' dedi. ''Bunu neden yaptılar?'' dedi İbnet i ne? ''Sen kabilenin ileri gelen tüccarlarından biriydin. Herkese yardım eder, hakkı korur ve doğruluktan ayrılmazdın. Geri dön çünkü sen benim korumam altındasın.'' Onu Mekke'ye geri götürdü ve topluluk önünde, ''Ey Mekkeliler! Ben Ebu Kuhafe'nin oğlunu korumam altına alıyorum.'' Ona iyilikten başka bir şey yapılmasına izin vermeyin dedi. Kureyşliler onun korumasını kabul ettiler ve Ebubekir Bekir radıyallahu anh'ın emniyette olacağına söz verdiler. Fakat beni Cumahlılar ibn Dughunneye, ona Rabbine duvarlar arasında ibadet etmesini, duyulmadan ve görülmeden namaz kılıp Kur'an okumasını söyle. Çünkü onun görünüşü çok etkileyici, kadınlarımızı ve oğullarımızı saptırmasından korkuyoruz dediler. İbnet i ne bunları Ebu Bekir radıyallahu anh'a iletti ve Ebu Bekir radıyallahu an belli bir süre evinde namaz kılıp Kur'an okudu. Bu süre içinde Beni Cumahlılarla ilişkisi düzeldi. Ebu Talip'ten sonra Haşimilerin başına Ebu Leheb geçti. Fakat Ebu Leheb'in yeğenini koruması sadece sözde kalıyordu ve Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme her zamankinden daha kötü davranılıyordu. Bir gün evinin önünden geçen bir adam kapısını açtı ve yemek kabının içinde kokmuş sakatat attı. Bir keresinde de evinin bahçesinde namaz kılarken adamın biri üstüne kan ve pislik dolu bir işkembe attı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu atmadan önce bir sopanın ucuna taktı ve kapının önünden Ey Abdülmenaf oğulları bu ne biçim korumadır diye bağırdı. İşkembe-i atanın, Rukiye'nin kocası Osman radıyallahu anh'ın üvey babası olan Şemsli Ukbe olduğunu görmüştü. Eve döndüğünde kızlarından biri onu hem yıkayarak temizliyor hem de ağlıyordu. Ağlama küçük kızım dedi. Allah babanı koruyacak. Bu olaydan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Taif'te yaşayan Sakiflilerden yardım istemeye karar verdi. Bu karar onun Mekke'deki durumunun ne kadar kötü olduğunu göstermektedir. Allah'ın eviyle eşdeğer gördükleri Latbutu'nun koruyucuları olan Taiflilerden ne beklenebilirdi? Taif'te de Mekke'de olduğu gibi istisna kişiler bulunabilirdi. Bu yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yeşil otlaklar, meyve bahçeleri ve ekin tarlalarının etrafını çevirdiği Taif'e giderken ümitsiz değildi. Oraya vardığında Sakif'in lideri olan Amr ibn Umeyye'nin evine gitti. Amr ibn Umeyye, Velid'in kendisinin Taif'teki eş değeri olduğunu söylediği adam ve iki şehrin iki büyük adamının ikincisiydi. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara İslam'ı tebliğ edip düşmanlarına karşı korunma istediğinde içlerinden biri hemen ''Eğer Allah seni gönderdiyse Kabe'de asılı olanların hepsini aşağıya indiririm.'' dedi. Bir diğeri ''Allah senden başka gönderecek adam bulamadı mı?'' Üçüncüsü ''Seninle konuşamam.'' ''Çünkü eğer sen söylediğin gibi Allah'ın Resulüysen, benim hitap edemeyeceğim kadar yücesin ve eğer yalancıysen seninle konuşmam uygun olmaz.'' dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem belki de Taifli başkalarını denemek üzere onlardan ayrıldı. O ayrılır ayrılmaz Sakifliler çocuklarını ve kölelerini onun üzerine saldılar ve onunla alay edip bağırdılar. O denli büyük bir kalabalık toplandı ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özel bir bahçeye sığınmak zorunda kaldı. O içeri girdikten sonra kalabalık dağılmaya başladı. Devesini bir hurma ağacına bağlayarak bir asmanın gölgesine sığındı. Kendini güvenlik ve barış içinde hissedince şöyle dua etti. Allah'ım insanlar karşısındaki zayıflığımı, güçsüzlüğümü ve cesaretsizliğimi sana söylüyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi! ''Sen zayıfların Rabbisin ve sen benim Rabbimsin. Beni kimin ellerine emanet ediyorsun? Bana kötü davranan yabancı birinin ellerine mi, yoksa bana karşı silahlandırdığın bir düşmana mı? Buna aldırmam, yeter ki senin gazabın olmasın. Fakat senin yardımın benim için daha geniş ve daha rahattır. Tüm karanlıkları aydınlatan ve bu dünyayı da ahireti de düzene sokan nuruna sığınıyorum.'' Yeter ki senin kızgınlık ve gazabın üzerime olmasın. Dilediğine yardım etmek senin elindedir. Senden başka güçlü ve kuvvetli yoktur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sığındığı yer göründüğü gibi boş değildi. Her Kureyşli zengin olup Mekke'nin sıcak günlerinde serinlemek için Taif'ten yeşil bir bahçe satın almak isterdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sığındığı bahçe Sakiflilerin değil Şemsli Lider Utbe bin Şeybe'nin malıydı. İkisi de olanları görmüş ve Sakiflilerin bir Kureyşli'ye böyle davranmasına öfkelenmişlerdi. Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de kendileri gibi Abdülmenaf oğullarındandı. Aralarındaki mesele henüz kapanmamıştı. Onu son olarak Ebu Talib'in ölümünde görmüşlerdi. Ve şimdi ne kadar korumasız olduğunu görüyorlardı. Biraz cömertlik yapıp Hristiyan köle Addas'ı çağırdılar ve ona ''Şuradan birkaç salkın üzüm al, tabağa koy, şu adama ver.'' diye emrettiler. Addas emredileni yaptı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üzümden alırken ''Allah'ın adıyla.'' dedi. Addas merakla onun yüzüne baktı ve ''Bu sözler bu ülke halkının söylediği sözlerden değil.'' dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nerelisin ve hangi dindensin diye sordu. Adas ben Hristiyanım ve Ninovalıyım dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yani doğruluk timsali Mattanoğlu oğlu Yunus'un şehrinden dedi. Sen Mattan'ın oğlu Yunus'u nereden biliyorsun diye sordu Adas. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o benim kardeşimdir, o peygamberdi, ben de peygamberim cevabını verdi. Bunun üzerine Adas onun başını, ellerini ve ayaklarını öptü. Bunu görünce iki kardeş aynı anda birbirlerine bağırdılar. Bu köle de fazla oldu, hemen ona kapıldı. Adas, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden ayrılıp yanlarına gelince, ''Yazıklar olsun sana Adas, neden o adamın başını, ellerini ve ayaklarını öptün?'' dediler. Onlara şu cevabı verdi. ''Ey sahibim, dünyada bu adamdan daha değerli bir şey yok.'' Bana sadece bir peygamberin bileceği şeyler söyledi. Yazıklar olsun sana adas dediler. Onun seni zehirlemesine izin verme. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Sakiflilerden bir şey elde edemeyeceğini anlayınca, Taif'ten ayrıldı ve Mekke'ye doğru yola koyuldu. O gece geç saatte Nahle Vadisi'ne ulaştı. Nahle, Mekke ile Taif'in tam ortasındaydı. Tam peygamberliğinin reddedildiğine inandığı bir anda, çok uzaklardan, Ninova'dan gelen bir adam onun peygamberliğini kabul etmişti. Nahlede namaz kılarken okunan Kur'an'ı duyan bir grup cin, Nesibi'nden gelen yedi cin yanında Kur'an'ı dinlemeye koyuldular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sadece insanlara gönderilmediğini biliyordu. Kısa bir süre önce gelen vahiy bunu teyit ediyordu. Biz seni alemler için yalnızca bir rahmet olarak gönderdik. Daha önce indirilen surelerden birinde de hem insanları hem de cinleri cennet ve cehennemle korkutmak için gönderildiği bildiriliyordu. Yeni gelen bir ayette de, de ki, bana gerçekten şu vahyolundu. Cinlerden bir grup dinleyip de şöyle demişler, doğrusu biz büyük hayranlık uyandıran bir Kur'an dinledik. O Kur'an gerçeğe ve doğruya yöneltip iletiyor. Bu yüzden de biz ona iman ettik. Bundan böyle Rabbimize hiç kimseyi ortak koşmayacağız. Başka bir surede de cinlerin nasıl kendi toplumlarına gidip Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve selleme itaate çağırdıkları anlatılır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki gün kadar önce kendisini evinden ayrılmaya zorlayan şartlara geri dönmek istemiyordu. Eğer bir koruyucusu olsa görevini daha iyi yerine getirebilirdi. Beni Haşim onu korumuyordu. Bu yüzden o da annesinin kabilesine sığınmaya karar verdi. Orada durum biraz anormaldi çünkü Zühre kabilesinin en etkili ve ileri gelen adamı aynı kabileden olmayan ve Taif'ten gelen Ahnas İbni Şerik idi. Uzun süreden beri Zühre'nin müttefiki olduğu için Zühre'liler onu başkanları olarak kabul ediyorlardı. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan yardım istemeye karar vermişti. Yolu üzerinde kendinden daha hızlı giden bir atlıya rastladı ve ondan Ahnas'a şöyle bir mesaj gönderdi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Allah'ın mesajını insanlara aktarabilmem için beni koruman altına alır mısın? Atlı o denli hızlıydı ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oraya ulaşmadan olumsuz cevabı geri dönerek iletti. Ahnaz sadece bir müttefik olduğunu ve kabilenin üstüne bir koruma yüklemeye hakkı bulunmadığını bildiriyordu. Mekke'den çok uzakta olmayan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aynı ricayı Süheyle gönderdi. Onun cevabı da aynı şekilde ümit kırıcıydı fakat öne sürdüğü sebebin İslam'a karşı çıkışıyla ilgisi yoktu. Kabileler arası bir meseleye yol açmak istemiyordu. Mekke vadisi içinde onun kabilesi diğerlerinden uzak bir konumdaydı. Çünkü Luayy'in oğlu amirin soyundan geliyordu. Halbuki diğer bütün kabileler Kabın soyundan geliyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şehre girmekten vazgeçti ve ilk vahyin geldiği Hira mağarasına gitti. Oradan kendisine daha yakın olan ve boykotu kaldıran beş kişiden biri olan Nevfel'in şefi Mutim'e haber gönderdi. Mutim bunu kabul etti ve bırakın şehre girsin diye haber gönderdi. Ertesi sabah oğulları ve yeğenleriyle silahlanmış bir şekilde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi Kabe'ye götürdü. Ebu Cehil onlara peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin takipçileri mi olduklarını sordu. Onlar sadece onu korumamız altına alıyoruz dediler ve mahzumlu da sizin koruduğunuzu biz de koruruz demekten başka söyleyecek söz bulamadı. Senin yüzünün nuru Ebu Talib'in karısı Fatıma radiyallahu anha, kocasının ölümünden önce veya sonra Müslüman olmuştu. Ali ve Cafer radiyallahu anhumanın kız kardeşleri olan kızı Ümmühani radiyallahu da İslam'a girmişti. Fakat kocası Hubeyre Allah'ın birliği mesajına kapalıydı. Bununla birlikte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evlerine geldiğinde onu iyi karşılar ve namaz vakti ise evdeki Müslümanlar cemaatle namaz kılarlardı. Bir keresinde hepsi yatsı namazını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte kıldıktan sonra Ümmühani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi geceyi kendi evlerinde geçirmeye davet etti. Hz. Peygamber onun teklifini kabul etti. Fakat uyuduktan kısa bir süre sonra kalktı ve Mescid-i Haram'a gitti. Çünkü geceleri Kabe'yi ziyaret etmeyi severdi. Oradayken uyku bastırdı ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hicirde uyudu. Ben hicirde uyurken dedi, Cebrail geldi ve ayağıyla beni dürttü. Uyandım ve etrafta hiçbir şey göremeyince tekrar yattım. İkinci kez geldi. Üçüncü kez yine geldi ve beni kolumdan tutup ayağa kaldırdı. Birlikte mescidin kapısından çıktık. Orada eşekle katır arası beyaz bir binek vardı. İki yanında bacaklarını oynattığı yerde kanatları vardı ve her adımı gözün görebileceği uzaklığa varıyordu. Daha sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Burak adlı bu bineğe ile nasıl bindiğini, Cebrail'in göğe yükselirken bineğin hızını, yönünü ayarladığını, kuzeye, Yesrib ve Hayber'in ötesine gidip Kudüs'e vardıklarını anlattı. Orada bir grup peygamberle İbrahim, Musa, İsa ve diğerleriyle karşılaştılar. Mescitte namaz kılarken bütün peygamberler onun arkasında namaz kıldılar. Daha sonra Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin önüne iki fıçı kondu. Biri süt, biri şarapla doluydu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem süt dolu fıçıdan aldı ve içti. Şarap fıçısına dokunmadı. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam şöyle dedi. Sen doğru yola yöneltildin. Sen de halkını o yola yönelttin ve şarap sana yasaklandı. Daha sonra kendisinden öncekiler gibi... Ennoh, İlyas, İsa ve Meryem gibi o da bu dünyadan semaya yükseltildi. Kudüs toprağının ortasındaki bir taşın üstünden tekrar Burak'a bindi. Burak onu yükseltti ve İlyas'ın ateş arabasının işlevini gördü. Artık kendi asıl halinde görünen Cebrail aleyhisselam onları dünyevi şekil yer ve zamandan uzaklaştırıp semaya yükseltti. Yedi semadan her birinden geçerken Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendisiyle birlikte Kudüs'te namaz kılan peygamberleri tekrar gördü. Dünyada onları cismani bir şekilde görmüştü. Oysa şimdi onları semavi şekillerinde görüyor ve gördüklerine hayretle bakıyordu. Yusuf aleyhisselamın yüzünün dolunayın parlaklığı gibi olduğunu ve tüm güzelliklerin yarısına sahip olduğunu söylemişti. Fakat bu bile onun diğer peygamberler karşısındaki şaşkınlığını gidermemiş, bu yüzden de ayrıca Harun'un güzelliğinden bahsetmiştir. Gökte gördüğü bahçelerle ilgili şunları söylemiştir. Yay büyüklüğündeki bir cennet parçası, güneşin doğup battığı tüm alandan daha iyidir. Eğer cennet kadınlarından biri, yeryüzünün insanlarına görünse, gökle yer arasındaki bütün alanı ışık ve güzel koku ile doldurur. Orada gördüğü her şeyi ruh gözüyle görüyordu. Tüm dünyevi yaratıklara nazaran kendi ruhsal tabiatı hakkında şöyle demiştir. Adem aleyhisselam henüz su ile çamur arası bir şeyken ben peygamberdim. Göğe yükselişinin zirvesi sidretül münteha en son sidir ağacıydı. Kur'an'da bu şekilde belirtilmiştir ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine dayanan eski bir tefsirde şunlar geçer. Sidr ağacının kökü tahtadır ve bu ağaç peygamber olsun Cebrail aleyhisselam olsun herkesin bilme noktasının sınırını belirler. Onun ötesi Allah'tan başka herkese gizlidir. Evrenin bu sınırında Cebrail aleyhisselam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme asıl şekliyle yaratıldığı gibi göründü. Daha sonra ayette geçtiği gibi sidreyi örten örtmekteyken göz kayıp şaşmadı ve sınırı taşmadı. Andolsun o Rabbinin en büyük ayetlerinden olanını gördü. Taberi tefsirine göre ilahi nur sidir ağacına inmiş... Ve onun ötesindeki her şeyi gizlemiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gözü kayıp şaşmamış ve sınırı aşmamıştır. Bu peygamberin senin yüzünün nuruna sığınıyorum sözünün karşılığıydı. Sidr ağacında peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti için elli rekat namaz kılma emrini aldı. Aynı zamanda İslam inancını ortaya koyan şu ayeti de öğrendi. Peygamber kendisine Rabbinden indirilene iman etti. Müminler de tümü Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine inandı. Onun peygamberleri arasında hiçbirini diğerlerinden ayırt etmeyiz. İşittik ve itaat ettik. Rabbimiz bağışlamanı dileriz. Varış ancak sanadır dediler. Daha önce yükseldikleri gibi yedi gökten tekrar indiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şunları söyler. Dönüşümde Musa'nın o size ne iyi bir dostu yanından geçerken bana sana kaç vakit namaz farz oldu diye sordu. Ben günde elli vakit olduğunu söyleyince namaz ağır bir ibadettir. Senin ümmetin ise zayıftır. Rabbine geri dön ve senin ve ümmetinin yükünü hafifletmesini iste dedi. Bunun üzerine geri döndüm ve Rabbimden yükümü hafifletmesini istedim. O da on vaktini geri aldı. Musa aleyhisselam yanından geçerken yine bana aynı şeyleri tekrarladı. Ben de geri döndüm ve on vakit namaz daha üzerimden kaldırıldı. Fakat her seferinde Musa aleyhisselam beni geri gönderiyordu. Sonunda üzerimde günde beş vakit namaz kaldı. Tekrar Musa'nın yanına gittim. O yine daha önce söylediklerini tekrarlıyordu. Ben Rabbimi gittim ve utanana dek azaltmasını istedim artık geri dönemem dedim. İşte bu yüzden kim beş vakit namazı Allah'ın merhametine sığınarak ihlas ile kılarsa ona bu elli vaktin sevabı verilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Cebrail aleyhisselam Kudüs'teki o taşın yanına indikten sonra geldikleri yoldan güneyden gelen kervanları görerek tekrar Mekke'ye döndüler. Kabe'ye vardıklarında hala geceydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oradan yine kuzeninin evine gitti. Ümmühani olayı şöyle anlatıyor. Şafaktan kısa bir süre önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizi uyandırdı. Ve sabah namazını birlikte kıldıktan sonra bana Ümmühani gördüğün gibi akşam namazını sizinle birlikte bu vadide kıldın. Daha sonra Kudüs'e gittim ve orada namaz kıldım. Şimdi de gördüğün gibi sabah namazını yine beraber kıldık dedi. Gitmek için ayağa kalktı cübbesini öylesine kuvvetle çektim ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin göğsü açık kalacak şekilde cübbe üstünden sıyrıldı. ''Ey Allah'ın Resulü dedim, bunu başkalarına söyleme, çünkü onlar sana yalancı der ve seninle alay ederler.'' dedim. O ise ''Allah'a yemin ederim onlara söyleyeceğim.'' dedi. Mescide gitti ve orada karşılaştıklarına Kudüs'e yaptığı yolculuğu anlattı. Düşmanları buna çok sevinmişlerdi çünkü şimdi ellerinde ona mecnun demek için karşı çıkılamaz bir delil vardı. Kureyşli çocuklar bile Mekke'den Suriye'ye bir kervanın ancak bu ayda varabileceğini ve dönüşünde bir ay olacağını biliyordu. Şimdi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ise bir gecede oraya geldiğini iddia ediyordu. Bir grup adam Hz. Ebubekir radıyallahu anha gitti ve ''Şimdi bakalım arkadaşın hakkında ne düşüneceksin? O bize dün gece Kudüs'e gittiğini, orada namaz kılıp geri döndüğünü söylüyor.'' dediler. Ebu Bekir radıyallahu anh onları yalan söylemekle suçladı fakat onlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin o anda mescitte ve yolculuğunu anlatmakta olduğunu söylediler. Ebu Bekir radıyallahu anh o zaman eğer o söylediyse doğrudur. Bunda şaşılacak ne var? O bana gökten haberlerin gece veya gündüz bir saat içinde geldiğini söyledi. Ben onun doğru söylediğini biliyorum. Bu sizin yersiz itirazlarınızın ötesinde bir olaydır dedi. Daha sonra o da mescide gitti ve yine aynı şekilde tasdik etti. Eğer o söylediyse doğrudur. O zamandan itibaren Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir radıyallahu anha doğrunun tasdikçisi ve doğrunun şahidi anlamına gelen es adını verdi.'' Bunun yanı sıra olayı inanılmaz bulan bazı kişiler fikirlerinden dönmek üzereydiler. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye dönerken yolda gördüğü kervanları anlatıyor, kaç gün sonra ve nasıl şehre ulaşabileceklerini söylüyordu. Önceden haber verdiği olayların hepsi yerine gelmişti. Peygamber aleyhissalatu vesselam mescittekilere sadece Kudüs'e yaptığı yolculuğu anlatmıştı. Hazreti Ebubekir veya ashabdan başkalarıyla yalnız kaldığında gökte yaptığı yolculuğu ve orada gördüklerinin bir kısmını anlatmıştır. Bunlar genellikle daha sonraki yıllarda sorulan sorulara verilen cevaplar şeklinde ortaya çıkmıştır. Hüzün yılından sonra, hüzün yılından sonraki yıl hac zamanı, Haziranın başına denk gelmişti. Kurban bayramında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hacıların üç gün kamp kurduğu Mina vadisine gitti. Yıllardan beri çadırların yanına gidip kendisine dinleyenlere hak dini tebliğ etmeyi ve Kur'an'dan bölümler okumayı adet edinmişti. Mina'nın Mekke'ye en yakın noktası yolun kutsal şehir doğrultusunda tepelere doğru yükseldiği Kabe'dir. O yıl Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Akabe'de Hazreç kabilesinden altı adamla karşılaştı. Hiçbirini tanımıyordu fakat adamlar onu ve peygamberlik iddiasını duymuşlardı. Onlara kim olduğunu söyler söylemez altı adamın gözleri de ilgiyle parladı ve onu dikkatle dinlediler. Onlardan her biri Yesrib'deki komşuları Yahudilerin tehdidini biliyordu. Bir peygamber gönderilmek üzere. Biz ona uyacağız ve sizi Ad ve İrem kavimleri gibi yerle bir edeceğiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem konuşmasını bitirince birbirlerine, ''Bu gerçekten Yahudilerin bize söyledikleri peygamber, ona ilk ulaşanların Yahudiler olmasına izin vermeyelim.'' dediler. Birkaç soru cevap aldıktan sonra altısı da Allah'a ve peygamberine inandıklarını söylediler ve onlara öğretilen İslam kurallarına uyacaklarına dair söz verdiler. ''Biz halkımızdan ayrılacağız dediler. Çünkü düşmanlık ve kötülükte onlar gibi azgını yok. Belki de senin sayende Allah onları birleştirir ve barış gönderir. Şimdi onlara gideceğiz ve senin dinine uymaları için onlara yol göstereceğiz. Eğer Allah senin sayende onların birleşmesini sağlarsa sizden daha güçlü bir topluluk bulunmaz.'' Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir radıyallahu anh'ın beni cumahlılar arasındaki evini düzenli olarak ziyarete devam ediyordu. Bu ziyaretler Ebu Bekir'in en küçük kızı Ayşe radıyallahu anh'ın hatıralarının bir bölümünü oluşturuyordu. O anne ve babasının Müslüman olmadığı ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin onları her gün ziyaret etmediği bir zamanı hatırlamıyordu. Hatice radiyallahu anhanın ölümünü takip eden aynı yıl Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rüyasında bir adamın bir ipek parçasına sarılı başka birini taşıdığını gördü. Adam ona bu senin zevcen onun örtüsünü aç dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ipek örtüyü kaldırdığında Hazreti Ayşe'yi gördü. Fakat Ayşe sadece altı yaşındaydı kendisi ise elliyi geçmişti. Yanı sıra Hazreti Ebubekir kızını Mutimin oğlu Cübeyr'e vermek için söz vermişti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendi kendine eğer bu Allah'tan gelen bir emir ise tekrar gelir dedi. Birkaç gece sonra uyurken bir meleğin aynı ipek yığınını taşıdığını gördü. Bu kez kendisi meleğe onu bana göster dedi. Melek ipeyi kaldırdı ve yine Ayşe'yi gördü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine eğer Allah'tan ise bunu tekrar gösterir dedi. Bu rüyaları kimseye hatta Ebu Bekir radıyallahu anha bile anlatmadı. Fakat aynı haberi tekil eden üçüncü bir olay daha oldu. Hz. Hatice'nin vefatından beri Osman ibni Mazun'un zevcesi Havle peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ev ihtiyaçlarına yardım ediyordu. Bir gün yine peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin evindeyken onun evlenmesi gerektiğini söyledi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona kiminle evleneceğini sorduğunda ise ya Ebu Bekir'in kızı Aişe ya da Zemehin kızı Sevde ile cevabını verdi. Süheyl'in yengesi ve kuzeni olan Sevde 30 yaşlarında bir duldu. İlk kocası Süheyl'in kardeşi Sekran onu da Habeşistan'a birlikte götürmüştü. Onlar Mekke'ye ilk dönenler arasındaydılar. Dönüşlerinden kısa bir süre sonra Sekran ölmüştü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem havleden teklif ettiği iki gelinle de evlilik girişimlerinde bulunmasını istedi. Sevdenin cevabı, hizmetindeyim ey Allah'ın Resulü oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona, sana evlilikte vekil olacak bir adam seç diye haber gönderdi. Sevde Habeşistan'dan dönen kayını hatibi seçti ve hatip onu evlendirdi. O sırada Ebu Bekir radiyallahu anh de mutimi Ayşe’den vazgeçmeye kolaylıkla ikna etmişti ve Aişe de Sevde'den birkaç ay sonra Hazreti Peygamber'in eşi oldu. Nikah sırasında Hazreti Ayşe yoktu. Nikah akti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile babası arasında yapıldı. Ayşe radıyallahu anha daha sonraları konumunda bir değişiklik olduğunu bir gün evin yakınında arkadaşlarıyla oynarken annesinin elinden tutup içeriye soktuğu zaman anladığını anlatmıştır. Annesi ona artık sokakta oynamamasını, bunun yerine arkadaşlarının ona gelmesini söyledi. Ayşe radıyallahu anha annesi ona hemen evlendiğini söylememesine rağmen durumu tahmin ediyordu. Ve sokak yerine bahçe duvarlar arasında oynamaktan başka yaşamı eskisi gibi devam etti. Bu sırada Hz. Ebu Bekir evinin önüne küçük bir mescit yapmak istedi. Mescit etrafı duvarlarla kaplı üstü açık bir yapıydı. Hz. Ebu Bekir orada namaz kılar Kur'an okurdu. Fakat duvarlar yeteri kadar yüksek olmadığı için çoğunlukla bir grup adam onu Kur'an okurken seyredip dinler ve okuduğu vahyin etkisiyle derinleşen kişiliğini fark ederdi. Ümeyye Ebu Bekir'in neden olduğu ihtidaların artacağından korkuyordu. Onun teklifi üzerine Kureyş liderleri İbnet i bir mesaj gönderdiler ve koruma şartlarına Ebu Bekir radiyallahu anh'ın uymadığını, mescidin duvarlarının evden bir bölüm sayılmayacak denli alçak olduğunu haber verdiler. Eğer Rabbine duvarlar arasında ibadet edecekse bırak yapsın dediler. Fakat eğer açıktan ibadet etmek istiyorsa korumanı onun üzerinden kaldır. Ebu Bekir radıyallahu an mescidinden vazgeçmek istemiyordu. Bu yüzden İbnü'd-Duhun ne ile yaptığı anlaşmayı resmen bozdu. Allah'ın koruması bana yeter dedi. İşte o gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona ve diğer müminlere şu haberi verdi: Sizin hicret edeceğiniz yer bana gösterildi. İki kaya yığın arasında suyu bol ve hurma ağaçlarıyla dolu bir yer gördüm. Yesribin cevabı. Düşmanlık ve kötülükle yoğrulmuş. Halklarını böyle tanımlarken altı yeni Müslüman abartma yapmıyorlardı. İç savaşın dördüncü çatışması olan bu az, bu vahşeti ortadan kaldırıp barış getirmemiş, savaşa sadece belli bir süre için ara vermeye yol açmıştı. Bu uzun süren çatışmalar ve şiddetin gün geçtikçe artması düşünebilen adamları bu sorunun sadece ortak bir başkanla Kusay'ın Kureyş'i birleştirdiği gibi kendilerini birleştirecek bir adamla çözülebileceğini düşünmeye itmişti. Vaha'nın ileri gelenlerinden biri olan Abdullah İbni Ubey'e çoğu kişi muhtemel kral gözüyle bakıyordu. O son çatışmada evse karşı savaşmamış çatışmadan hemen önce adamlarını geri çekmişti. Bununla birlikte yine de bir hazreçliydi ve evslilerin kendi kabilelerinden olmayan bir kralı kabul edip etmeyecekleri şüpheliydi. Hazretçili altı adam İslam'ın mesajını kendilerini dinleyen herkese ilettiler. Ertesi yaz milattan sonra 621'de yüz beş tanesi tekrar hacca geldiler. Beraberlerinde ikisi evsli yedi kişi daha getirdiler. Akabe'de bu on iki adam peygamber sallallahu aleyhi ve selleme biat ettiler. Bu biat birinci akabe biatı olarak bilinir. İçlerinden biri şöyle anlattı. İlk akabe'de geceleyin peygamber sallallahu aleyhi ve selleme biat ettik. Allah'a ortak koşmayacağımıza, hırsızlık yapmayacağımıza, zina etmeyeceğimize, çocuklarımızı öldürmeyeceğimize, iftira etmeyeceğimize ve haktan ayrılmadıkça ona itaat edeceğimize söz verdik. O da bize şöyle dedi. Eğer bu söze uyarsanız, cennet sizindir. Bu günahlardan bazılarını işlerseniz ve bu dünyada cezasını çekerseniz, bu ceza onlara kefaret olur. Fakat bu biatı mahşer gününe dek tadil ederseniz, o zaman cezalandırmak veya affetmek Allah'a kalmıştır. Yesribli Müslümanlar, Tekrar Yesrib'e doğru yola çıkarken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlarla birlikte Habeşistan'dan yeni dönen Abdüddar sülalesinden Mus'ab radiyallahu anhı da onlarla birlikte gönderdi. Mus'ab radiyallahu anh onlara Kur'an okuyacak ve dini emirleri öğretecekti. Mus'ab önceki yıl Müslüman olan altı kişiden biri olan Esad ibni Zürare'nin evine misafir oldu. Mus'ab radiyallahu anh aynı zamanda namazlarda da imam olacaktı. Çünkü Müslüman olmalarına rağmen ne Evsten ne de Hazreç'ten diğerlerine önderlik edecek kadar bilgili kimse yoktu. Kayle'nin iki oğlunun soyundan gelenler arasındaki rekabet yıllardan beri sürüyordu. Bununla birlikte iki kabile arasında evlilikler meydana geliyordu. Bunun bir sonucu olarak Mus'ab radıyallahu anh'ın hazreçli ev sahibi Es'ad evsin kollarından birinin başkanı olan Sa'd ibn Muaz'ın kuzeni oluyordu. Sa'd yeni dine şiddetle karşı çıkıyordu. Bu yüzden kuzeni Es'ad'la birlikte Mus'ab ve bir grup Müslümanı bir gün kendi kabilesinin topraklarından olan bir bahçede oturmuş sohbet ediyor görünce sadece kızmakla kalmadı. Es'ad kuzeni olduğu için utandı da. Kendisi bir kötülük yapmak istememesine rağmen bu tür etkinliklere bir son vermek istediği için kendinden sonra kabilenin en etkili adamı olan Useyd'e gitti ve bizim topraklarımıza zayıflarımızı kandırmak için gelen şu iki adama git. Şüphesiz bunları söylerken Yesrib'den ilk Müslüman olan ve şimdi hayatta olmayan kardeşi İlyas radıyallahu anhı düşünüyordu. Onları buradan çıkar ve bizim topraklarımıza girmeyi onlara yasakla. Eğer Esat akrabam olmasaydı bu yükü sana yüklemezdim. Fakat o benim annemin kız kardeşinin oğlu. Bu yüzden ona bir şey yapamam. Üseyd mızrağını aldı, onların yanına gitti ve takınabildiği en sert ifadeyle İkinizi buraya, zayıfları kandırmaya getiren sebep ne? Eğer hayatta kalmak istiyorsanız buradan gidin dedi. Musa radıyallahu an ona baktı ve çok yumuşak bir tonda neden oturup benim söylediklerimi dinlemiyorsun? Dinledikten sonra hoşuna giderse kabul eder, gitmezse kabul etmezsin dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin elçisinin görünüşünden ve davranışından hoşlanan Hüseyd, doğru bir söz dedi ve mızrağını yere dayanarak onların yanına oturdu. Mus'ab ona İslam'ı anlattı ve Kur'an okudu. Hüseyd'in yüzündeki ifadeler değişti. Onun yüzündeki aydınlık ve yumuşamadan etraftakiler onun Müslüman olduğunu anladılar. Musa radiyallahu bitirdiğinde bu sözler ne kadar güzel ve harika dedi. Bu dine girmek isteyince ne yapılır diye sordu. Ona kendisini temizlemek için baştan ayağı yıkanması ve elbiselerini temizlemesi gerektiğini söylediler. Oturdukları bahçede bir kuyu vardı. Üseyd kuyudan su alıp yıkandı, elbiselerini temizledi ve Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulüdür diye şehadet etti ona nasıl namaz kılınacağını gösterdiler o da namaz kıldı daha sonra arkamda öyle bir adam var ki o size uyarsa tüm halkı ona uyar şimdi onu size göndereceğim dedi kabilesinden adamların yanına döndü o yanlarına varmadan onlar Hüseyin'in değiştiğini anlamışlardı ne yaptın dedi Saat. Hüseyin İki adamla da konuştum ve Allah'a andolsun onlarda bir zarar görmedim. Onların devam etmesine izin verdim. Onlar da istediğiniz gibi yapacağız dediler dedi. Gördüğüm kadarıyla senden fayda yok diyen Saad mızrağı onun elinden aldı ve hala bahçede sakince oturan Müslümanlara doğru gitti. Kuzeni Esad'ı azarladı ve onu akrabalığını kötüye kullanmakla suçladı. Fakat Mus'ab radıyallahu an araya girdi ve Useyd'e söylediklerini ona da söyledi. Bunun üzerine Saad onu dinlemeyi kabul etti. Sonuç aynı Useyd'inki gibiydi. Saad namaz kıldıktan sonra Useyd ve beraberindekilerle halkın toplu olduğu meclise gitti. Saad onlara hitap etti ve ''Sizin aranızda benim konumum nedir?'' diye sordu. Onlar ''Sen bizim başkanımızsın. Aramızda en adaletli ve liderliğe en uygun olansın.'' dediler. ''O halde'' dedi Saad, ''Allah'a ve Resulüne inanmadıkça aranızdan hiçbir erkek ve kadınla konuşmayacağıma yemin ediyorum. Akşam olmadan onun kabilesinden Müslüman olmayan bir tek kişi kalmamıştı. Mus'ab radıyallahu anh on ay kadar Esad'la kaldı ve İslam'a girenlerin çoğu bu dönemde girdiler.'' Hac zamanı yaklaştığında b. radıyallahu an Evs ve Hazreç'in çeşitli boylarında neler olduğunu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme haber vermek için Mekke'ye döndü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisine gösterilen iki kaya yığını arasındaki sulak ülkenin Yesrib olduğunu ve bu kez kendisinin de göç edenler arasında olacağını biliyordu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de çok az insana yengesi Ümmül Fazl ve Müslüman olmadığı halde onu ele vermeyen ve sırlarını saklayan amcası Abbas kadar güvenirdi. Bu yüzden ikisine Yesrib'e yerleşip orada yaşamak istediğini ve bunun hac döneminde gelecek olan delegeye bağlı olduğunu anlattı. Bunu duyan Abbas yeğeniyle birlikte delegelerin yanına gitmenin kendisi için bir görev olduğunu söyledi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bunu kabul etti. Musab Yesrib'li Müslümanlardan ayrıldıktan kısa bir süre sonra, aralarında anlaştıkları üzere 73 erkek ve 8 kadından oluşan bir Müslüman grup Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile anlaşmak üzere hac yolculuğuna çıktılar. Onların liderlerinden biri Hazreçli bir lider olan Berah idi. Yolculuğun ilk günlerinden itibaren onu bir düşüncedir almıştı. Onlar Mekke'ye Allah'ın evi Kabe'nin bulunduğu ve tüm Arabistan'ın hac merkezi olan şehre doğru yol alıyorlardı. Aynı zamanda orada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vardı ve Kur'an ilk olarak orada indirilmişti. Bu yüzden gönülleri o yana doğru ediyordu. Böyle olduğu halde namaz vakti gelince oraya sırt çevirip kuzeye Suriye'ye dönmek doğru muydu? Bu sadece bir düşünceden öteye gitmeyebilirdi. Çünkü Bera'nın birkaç aylık ömrü kalmıştı ve ölüme yaklaşan kişilerin çoğunlukla ön sezileri kuvvetli olurdu. Her neyse Bera düşündüklerini arkadaşlarına anlattı. Onlar da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Suriye yani Kudüs'e doğru namaz kıldığını ve ondan farklı davranmak istemediklerini söylediler. Bera ben Kabe'ye doğru namaz kılacağım dedi ve yolculuk boyunca öyle yaptı. Diğerleri yine Kudüs'e yönelerek namaz kılmaya devam ettiler. Onunla boşu boşuna tartışmadılar. Yalnız Mekke'ye vardıklarında bera şüphe duymaya başladı ve Yesrib'in ileri gelen şairlerinden olan Hazreçli Ka'b İbni Malik'e ''Ey kardeşimin oğlu, Allah'ın Resulüne gidelim ve benim yolda yaptığım şey hakkında ona danışalım. Çünkü ben sizin bana karşı olduğunuzu hissediyorum.'' dedi. Bunun üzerine rastladıkları Mekkeli bir adama henüz hiç görmedikleri peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi nerede bulabileceklerini sordular. Adam amcası Abbas'ı tanıyor musunuz dedi. Onlar da tanıdıklarını söylediler. Çünkü Abbas sık sık Yesrib'e gelirdi. Adam mescide girin Abbas'ın yanında oturan odur dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gittiler. O Beran'ın sorusuna şu cevabı verdi. Senin bir yönün vardı. Onu korumalıydın. Bu söz birçok anlama çekilebilirdi. Fakat Bera, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi namazla yönünü tekrar Kudüs'e çevirmeye başladı. Mekke'ye aralarında Yesribli putperestlerin de bulunduğu bir kervanla yolculuk ettiler. Putperestlerden biri, Beni Salime'nin lideri ve çok etkili bir adam olan Hazreçli Ebu Cabir Abdullah İbni Amr. Yolculuk sırasında Mina'da Müslüman oldu. Hz. Peygamber'le daha önceki gibi Akabe'de haccı takip eden iki geceden sonraki gece gizlice buluşmayı kararlaştırmışlardı. İçlerinden biri o geceyi şöyle anlatıyor. O gece kervandaki diğer adamlarla birlikte gecenin üçte biri geçene dek uyuduk. Daha sonra yavaşça kalktık ve kaya kuşu kadar sessiz bir şekilde hepimiz Akabe yakınında toplandık. Orada Allah'ın Resulü gelene dek bekledik. Onunla birlikte hala atalarının dinine uyan amcası Abbas da gelmişti. Müslüman olmamasına rağmen Abbas, yeğenini güvenilir ellere teslim etmek istiyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oturduktan sonra ilk önce Abbas konuştu. Ey Hazreçliler! Araplar Evis ve Hazreç'e böyle hitap ederlerdi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin, bizim aramızda ne kadar itibarlı olduğunu ve onu nasıl koruyup ona kabilesi ve ailesi içinde şerefli ve saygın bir kişi olarak davrandığımızı biliyorsunuz. Buna rağmen o sizi seçti ve sizinle birlikte olmak istiyor. Bu nedenle eğer ona verdiğiniz sözü tutmaya ve onu karşı çıkanlardan korumaya söz veriyorsanız alın bu yük sizindir. Fakat o size geldikten sonra onu ele vereceğinizi düşünüyorsanız onu şimdiden bırakınız. Söylediklerini duyduk dediler. Fakat ey Allah'ın Resulü sen konuş, kendin ve Rabbin adına istediğini seç. Kur'an okuyup İslam ve Allah'la ilgili bazı bilgiler söyledikten sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu anlaşmayı şu şartla yapıyorum. Bana verdiğiniz sözden sonra beni eşlerinizi ve çocuklarınızı koruduğunuz gibi koruyacaksınız dedi. Bera radıyallahu anh kalktı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin elini tuttu ve seni hakla gönderen Allah'a yemin olsun ki seni onları koruduğumuz gibi koruyacağız. Ey Allah'ın Resulü biatımızı kabul et. Çünkü biz savaşçı ve babadan oğla geçen silahlara sahip bir topluluğuz dedi. Evsli bir adam onun sözünü keserek şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü bizim diğer topluluklarla da bağlarımız var. Yahudileri kastediyordu. Onlara galip gelmek istiyoruz. Ya biz sana biat eder, Allah da sana zafer verirse, sen kendi halkına dönüp bizi bırakırsan. Peygamber aleyhissalatü vesselam gülümsedi. Hayır, siz benimsiniz, ben de sizinim. Sizin savaştığınızla savaşır, barıştığınızla barışırım dedi. Daha sonra şöyle dedi. Bana aranızdan grubun işlerine bakacak on iki lider seçin. Bunun üzerine dokuzu Hazreçli, üçü Evsli, on iki lider seçtiler. Adamların altmış ikisi ve iki kadın da Hazreçli olduğu için Hazreçli liderler çoğunluktaydı. Hazreçli dokuz liderden ikisi Esad ve Bera idi. Evsli üç liderden biri ise Sa'd ibn muazın radıyallahu anh vekili olarak gösterdiği Useyd'di. Topluluk teker teker biat etmeye hazırlanırken önceki yıl biat eden on iki kişiden biri olan hazreçli bir adam hazreçliler bu adama biat etmenin ne anlama geldiğini biliyor musunuz dedi. Onlar biliyoruz dediler. Adam onları duymazdan gelerek devam etti. Siz siyah kırmızı tüm insanlara savaş açmaya söz veriyorsunuz. Bu yüzden eğer mallarınız eksildiğinde ve bazılarınız öldürüldüğünde onu terk edeceğinizi düşünüyorsanız onu şimdi bırakın. Çünkü onu o zaman terk ederseniz bu dünyada da ahirette de utanç duymanıza sebep olur. Fakat eğer sözünüzden dönmeyeceğinizi düşünüyorsanız onu alın çünkü Allah'a andolsun olsun bu hem dünya hem de ahiret için kurtuluştur. Mallarımız elimizden gitse de öldürülsek de onu kabul ediyoruz. ''Ya Resulallah eğer bu sözümüzü yerine getirirsek bizim için ne var?'' dediler. Peygamber aleyhissalatü vesselam ''Cennet'' dedi. Onlar da ''O halde elini bize uzat'' dediler. Elini tutup biat ettiler. Şeytan o sırada Akabe'nin tepesinde onları gözlüyor ve dinliyordu. Kendisini tutamayınca ''Muzammam, zemmedilen, suçlanan'' diye yüksek sesle bağırdı. Peygamber aleyhissalatü vesselam bağıranın şeytan olduğunu biliyordu. Ona şöyle cevap verdi Ey Allah'ın düşmanı Sana fırsat vermeyeceğim Göçler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'deki Müslümanları Yesri ve hicret etmeye teşvik ediyordu Müslümanlardan biri daha önce oraya hicret etmişti Ebu Talib'in ölümü Yeğeni Ebu Seleme'nin koruyucusuz kalmasına neden olmuştu bu yüzden Ebu Seleme karısını ve küçük oğulları Seleme'yi bir deveye bindirdi ve kendisi yürüyerek Yesrib'e yola çıktı. Fakat Ümmü Seleme mahzumun diğer kolundan yani Beni el-Muhire'dendi ve Ebu Cehil'in kuzeni oluyordu. Ailesinden bazıları onları takip ettiler ve devenin ipini Ebu Seleme'nin elinden aldılar. Ebu Seleme karşı çıkmanın anlamsız olduğunu bildiği için karısına onlarla birlikte gitmesini söyledi. Daha sonra onu almak için bir yol bulacaktı. Fakat mahzumluların diğer kolu yani Ebu Seleme'nin akrabaları bu olayı duyunca çok kızdılar ve çocuğun kendi vesayetleri altında olması gerektiğini söylediler. Böylece tüm kabile onlara merhamet edip çocuk ve annesini Ebu Seleme'ye gönderene dek ayrı kaldılar. Ümmü Seleme yanında sadece Seleme ile birlikte deve ile yola çıktı. Yaklaşık altı mil sonra o zaman henüz Müslüman olmayan Abdüddar kabilesinden Osman İbni Talha ile karşılaştılar. O yol boyunca çocukla annesine arkadaş oldu. Ebu Seleme'nin Yesrib'in en güney noktasında olan ve iki grup kaya yığınından birinin bulunduğu Kuba'da olduğunu duymuştu. Hurma bahçelerini görünce Osman Ümmü Seleme'ye ''Kocan bu şehirde selametle git'' dedi ve kendisi tekrar Mekke'ye döndü. Ümmü Seleme onun bu yardımını hiç unutmadı ve onu nazikliğinden dolayı hep övdü. İkinci Akabe sonra Kureyşli Müslümanlar yavaş yavaş hicret etmeye başladılar. İlk gidenler arasında peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kuzenlerinden bazıları, Cahş ve Umeyye'nin oğulları ve kızları, Abdullah, kör olan kardeşi Ebu Ahmet ve Zeynep ile Hanne adında iki kız kardeşleri vardı. Onlarla birlikte uzun yıllardan beri Şems'in müttefiki olan birçok Beni Esedli gitti. Hamza ve Zeyd radıyallahu anhuma bir süre için eşlerini Mekke'de bırakıp gittiler. Fakat Osman radıyallahu an, Rukiye radıyallahu anha'yı ve Ömer radıyallahu anh'ı yanına alarak gittiler. Hafza'nın kocası Sehim kabilesinden Huneyis de onlarla birlikteydi. Ebu Seleme'nin üvey kardeşi Ebu Sabra, Süheyl'in kızı olan karısı Ümmü Gülsüm'le birlikte gitmişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in genç kuzenlerinden olan Tulayh ve Zübeyr de gidenler arasındaydı. Hz. Ebu Bekir ve Ali dışında tüm Müslümanlar hicret edince Ebu Bekir radıyallahu an Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden hicret etmek için izin istedi. Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam ona acele etme belki Allah sana bir arkadaş verir dedi. Ebu Bekir radıyallahu an Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi beklemesi gerektiğini anladı ve iki devesinin akasya yapraklarıyla beslenmesi için adamlarına emir verdi. Kureyşliler hicret edenleri durdurabilmek için ellerinden geleni yaptılar. Süheyl'in diğer kızı da daha önce Habeşistan'a gittiği gibi kocası Ebu Huzeyfe ile Yesrib'e gitmişti. Fakat Süheyl bu kez oğlu Abdullah'ı kaçırmamak için gözünü ondan ayırmıyordu. Daha önce Habeşistan'a hicret eden Sehimli, lider As'ın oğlu Hişam'ın başına da aynı şey gelmişti. Kureyşliler tarafından Necaşi'yi Müslümanlara karşı kışkırtmak için gönderilen adam, onun üvey kardeşi Amr'dı. Hişam'ın teyzesinin oğlu Ömer, Yesrib'e birlikte gitmeyi planlamıştı. Mekke'den ayrı ayrı çıkacaklar ve şehrin 10 mil kadar kuzeyinde, Edat dikenliğinde buluşacaklardı. Mahzumlu Ayyaş da onlarla yorculuk edecekti. Fakat kararlaştırılan saatte Hişam gelmedi. Bunun üzerine kararlaştırdıkları üzere Hişam'ı beklemeden Ömer ve ailesi Ayyaş'la yola koyuldular. Hişam'ın babası ve kardeşleri bu planı öğrenmişler ve onu zorla Mekke'de tutmuşlardı. Ona o kadar çok işkence etmişlerdi ki sonunda onu İslam'dan döndüğünü açıklamaya ikna ettiler. Ayyaş ise Ömer'le birlikte Yesrib'e varmıştı. Fakat onun üvey kardeşleri Ebu Cehil ve Haris onu takip ettiler ve annelerinin onu görene dek saçlarını taramamaya ve güneşin altında oturmaya yemin ettiğini haber verdiler. Ayyaş buna çok üzüldü. Fakat Hazreti Ömer ona, onlar seni dininden döndürmekten başka bir şey istemiyorlar. Çünkü Allah'a and olsun ki, ''Eğer bitler anneni rahatsız ederse saçını tarar, güneş onu kavurmaya başladığında ise gölgeye sığınır.'' dedi. Fakat Ayyaş dinlemiyordu. Mekke'ye dönüp annesinin yeminini bozması gerektiğine inanıyordu. Aynı zamanda Mekke'de bıraktığı parasını da almak istiyordu. Fakat Hz. Ömer radiyallahu anh'dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra Ebu Cehil ve Haris ona saldırdılar. Ellerini ve ayaklarını bağlayıp şehre bir esir gibi getirdiler. Ey Mekkeliler! Bizim kendi akılsızlarımıza yaptığımızı siz de kendinizinkine yapın diye bağırdılar. Hişam gibi ay yaşta işkence sonucu İslam'dan döndüğünü açıkladı. Fakat ikisi için de bu son değildi. Kısa bir süre sonra bunun affedilmeyecek bir suç olduğunun farkına vardılar. Ömer de aynı fikirdeydi. Fakat bir süre sonra şu ayet nazil oldu. De ki, ey kendi aleyhlerinde olmak üzere ölçüyü taşıran kullarım. Allah'ın rahmetinden umut kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları bağışlar. Çünkü o bağışlayandır, esirgiyendir. Azap size gelip çatmadan evvel Rabbinize yönelip dönün ve ona teslim olun. Sonra size yardım da edilmez. Hazreti Ömer radiyallahu anh bu ayetleri bir kağıda yazdı ve onları Hişam'a göndermenin bir yolunu buldu. Hişam şöyle dedi. O yazı bana geldiğinde gözlerime iyice yaklaştırdım sonra uzaklaştırdım. Fakat Allah'ım onu anlamama yardım et diyene kadar ne yazdığını anlayamadım. Daha sonra Allah Celle Celaluhu onu benim kalbime yerleştirdi ve onu bizim söylediklerimiz ve bize söylenenler için nazil olduğunu anladım. Hişam bu ayetleri Ayyaş'a gösterdi. İkisi de tekrar İslam'a girdiler ve kaçmak için bir fırsat beklemeye başladılar. Bir Suikast Hişam ve Ayyaş'ın İslam'dan döndüklerini açıklamaları, Sürekli akan göçleri durduramadığı için ezilen Kureyş'in kazandığı küçük bir zaferdi. Artık Mekke'deki büyük evlerden bazıları sahipsizdi. Diğerlerinde ise birkaç yaşlıdan başka kimse kalmamıştı. Sadece on yıl kadar önce çok zengin ve ahenkli görünen şehri bir tek adam değiştirmişti. Fakat bu tür gelip geçici üzüntü ve eseflerin yanı sıra Mekkeliler kuzeyde dinleriyle çatışınca hiçbir akrabalık bağını tanımayan bu insanların toplandığı Yesrib'de kendileri için büyük bir tehlikenin geliştiğinin farkındaydılar. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ey Kureyşliler sizi yerle bir edeceğim sözünü unutmuyor ve görünürde hiç korkulacak bir şey yokken korkuyorlardı. Gözlerini onun üzerinden hiç ayırmadıkları halde o, Yesrib'e kaçmanın bir yolunu bulmuş ve artık bu söz bir tehdit olmaktan çıkmıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin koruyucusu Mut'imin ölmesi meydanı onlara bıraktı. Meydanı daha da temizlemek için Kureyş liderleri mecliste toplandığında Ebu Leheb orada bulunmadı. Uzun tartışmalardan sonra bazılarının isteksiz olmasına rağmen... Ebu Cehil'in bu tehlikeyi kökten halletmek için öne sürdüğü plan kabul edildi. Her kabile güçlü, güvenilir ve silahlandırılmış bir genç seçecek ve bu seçilen adamlar aynı anda Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme saldıracaklardı. Hepsi onun kanını akıtacak, böylece de hiçbir kabile tek başına cinayetten sorumlu tutulmayacaktı. Çünkü Beni Haşim bütün Kureyşli kabilelerle uğraşamazdı. Onların öne sürdüğü diyeti de ödeyeceklerdi. Böylece bütün kabileler yaşadığı sürece kendilerine rahat vermeyecek olan bu adamdan kurtulacaklardı. Cebrail aleyhisselam peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş ve ne yapması gerektiğini söylemişti. Öyle vakti ziyaret için uygun olmayan bir vakitte peygamber sallallahu aleyhi ve sellem doğruca Ebu Bekir radıyallahu anh'ın evine gitti. Hazreti Ebu Bekir onu kapıda görür görmez önemli bir olay olduğunu anladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldiğinde Ayşe ve ablası Esma babalarının yanındaydılar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah bu şehirden ayrılıp hicret etmem için izin verdi dedi. Hazreti Ebu Bekir benimle mi diye sordu. Evet seninle dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ayşe o zaman yedi yaşındaydı. Daha sonraları şöyle derdi. O güne dek Ebu Bekir'in bu sözleri duyduğunda ağladığı gibi bir kişinin sevinçten ağlayabileceğini bilmiyordum. Planlarını yaptıktan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evine döndü ve Hazreti Ali radıyallahu anha Yesrib'e gideceğini onun kendisindeki emanetleri sahiplerine verinceye kadar Mekke'de kalması gerektiğini söyledi. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hala el emin deniyordu ve kafirler bile hiç kimseye güvenmedikleri mallarını ona emanet ediyorlardı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye Kureyşlilerin kendisine suikast hazırladıklarını, Cebrail'in haber verdiğini de söyledi. Onu öldürmek için seçilen genç adamlar, geceleyin onun evinin dışında buluşmak üzere sözleşmişlerdi. Fakat sayılarının tamamlanmasını beklerken, evden kadın sesleri, Sevde, Ümmü Eymen, Ümmü Gülsün ve Fatıma'nın seslerini duydular. Bu onların düşünmesine sebep oldu. İçlerinden biri, ''Eğer eve tırmanıp girerlerse, kadınların gizliliğine saldırdıkları için tüm Arabistan'da kötü anılacaklarını söyledi.'' Bu yüzden kurbanlarının her sabah adeti olduğu üzere dışarı çıkmasını beklemeye karar verdiler. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Ali radıyallahu anh onların varlığından haberdardılar. Peygamber aleyhissalatu vesselam her zaman üstünde uyuduğu örtüyü Hz. Ali'ye verdi ve ''Benim yatağıma yat.'' ve benim bu yeşil hadrami örtüme bürün. Uyu sana onlardan bir zarar gelmeyecek dedi. Daha sonra Yasin diye başlayan sureyi okumaya başladı. Biz onların önlerinde bir set, arkalarında da bir set çektik. Böylelikle onları örtü verdik. Artık görmezler. Ayetine gelince evden çıktı. Allah onların görmesini engelledi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aralarından geçti gitti. Karşı taraftan bir adam geliyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi fark etti. Biraz sonra Hazreti Peygamber'in evinin yanından geçerken kapının önünde yığılan gençleri görünce onlara Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi arıyorlarsa onun evde olmadığını kısa bir süre önce dışarı çıktığını söyledi. Bu nasıl olur diye düşündüler. Suikastçılardan biri erken gelmiş ve arkadaşlarını beklerken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin içeri girdiğini görmüştü. Hepsi oradan kimsenin ayrılmadığından da emindiler. Fakat yine de şüpheye düştüler. İçlerinden biri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yattığı yeri biliyordu. Pencereden baktı ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin örtüsüne sarılmış birinin uyuduğunu gördü arkadaşlarını Hazreti Peygamber'in hala orada olduğu konusunda ikna etti. Fakat şafak vakti Ali radıyallahu anh kalktı ve hala örtüye sarılı bir halde dışarıya çıktı. Onun kim olduğunu görünce kandırıldıklarından şüphelendiler. Biraz daha beklediler. Geçen Safer ayından kalan ince hilal doğudaki tepelere yükselmişti ve aydınlık çıktıkça rengi soluyordu. Hala peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bir işaret yoktu. Ani bir dürtüyle her birinin alarm vermek için kendi kabilesine gitmesi gerektiğine karar verdiler. Hicret O sırada Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir radıyallahu anha gitti ve vakit kaybetmeden evin arka penceresinden eğerli halde bekleyen iki devenin yanına çıktılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birine bindi, diğerine de Ebu Bekir bindi. Radiyallahu anh. Oğlu Abdullah'ı ise arkasına bindirdi. Daha önceden planlandığı şekilde Yemen'e giden yol üzerinde ve güneyde olan Sevir mağarasındaki bir mağaraya doğru yöneldiler. Çünkü Mekke'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yokluğu anlaşılır anlaşılmaz tüm kuzey yollarına gözcüler ve takipçiler gönderileceğini biliyorlardı. Mekke'nin biraz dışına çıkınca Peygamber aleyhissalatu vesselam devesini durdurdu ve arkasına bakarak Allah'ın yeryüzünde sen bana ve Allah'a en sevgili yersin ve halkım beni senden çıkarmasaydı senden ayrılmazdım dedi. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın köle olarak aldığı sonradan azat ettiği çoban Amir İbni Fuheyre sürüsüyle onların izlerini kapatmak için arkalarından geliyordu. Mağaraya vardıklarında Ebu Bekir radıyallahu anh oğlunu develerle birlikte eve geri gönderdi. Ve ona ertesi gün Hz. Peygamberin yokluğu fark edilince neler konuşulduğunu dinlemesini ve ertesi gece haber getirmesini söyledi. Amir koyunlarını gündüz her zamanki gibi diğer çobanlarla otlatacak, akşam olduğunda ise Mekke ile Sevr arasında Abdullah'ın izlerini kapatmak için dolaştıracaktı. Ertesi gece Abdullah ve kardeşi Esma mağaraya onlara yemek getirdiler. Verdikleri haber şuydu. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi yakalayıp getirene yüz deve ödül verilecekti. Atlılar Mekke'den Yesrib'e giden tüm yolları ikisini de birlikte yakalamak için araştırıyorlardı. Ebu Bekir radıyallahu anh da yok olduğu için ikisinin beraber gittiğini tahmin ediyorlardı. Fakat Abdullah'ın belki de bilmediği başka bir grup onun Mekke dışındaki mağaralardan birinde olabileceğini düşünüyordu. Yanı sıra çöl Arapları iyi iz sürerlerdi. Sıradan bir bedevi, arkasından bir koyun sürüsü takip etse bile, küçük izler arasındaki büyük izleri fark ederek, oradan iki veya üç deve geçtiğini bile anlayabilirdi. Kaçanların güneyde bir yerde olmaları muhtemel değildi. Fakat bu kadar büyük bir ödül için her yol denenebilirdi. Ve sevre giden yolda koyun izleri arasındaki deve izleri de anlaşılabilirdi. Üçüncü gün, dağın sessizliğini, Kaya güvercini olduklarını tahmin ettikleri iki kuşun kanat çırpışlarından Ve ötmelerinden çıkan sesler bozdu Kısa bir süre sonra derinden gelen Fakat sanki dağa tırmanan birileri varmış gibi Gittikçe yükselen insan sesleri duydular Fakat hava kararıncaya kadar Abdullah'ı beklemiyorlardı Ve güneşin batmasına daha belli bir vakit vardı Buna rağmen mağara normalden daha az ışıktı Artık sesler uzaktan gelmiyordu. En azından beş veya altı adam gittikçe yaklaşıyordu. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir anha baktı ve ''Hüzne kapılma, elbette Allah bizimle beraberdir.'' dedi. Daha sonra şunu ekledi. Üçüncülere Allah olan iki kişi artık yaklaşan ve duran ayak seslerini duyabiliyorlardı. Adamlar mağaranın dışındaydılar. Hepsi de kararlı bir şekilde mağaraya girmeye gerek olmadığını, çünkü orada kimsenin bulunmayacağını söylediler. Daha sonra geldikleri yoldan geri döndüler. Uzaklaşan ayak sesleri duyulmaya başlayınca, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebubekir Bekir radiyallahu anh mağaranın ağzına geldiler. Önünde sabahleyin görmedikleri hemen hemen girişin tümünü kapatan insan boyunda bir akasya ağacı vardı. Açık kalan yeri de bir örümcek akasya ile mağaranın duvarı arasında ağ örerek kapatmıştı. Ağın içinden baktılar mağaraya girerken adamın ayağını basacağı yere kayanın çukuruna bir kaya güvercini yuva yapmıştı. Ve altında yumurta varmış gibi duruyordu. Erkek güvercin ise Biraz yüksekteki kayaya tünemişti Abdullah ve kardeşinin sesini Bekledikleri saatte duyunca Kendilerini koruyan ağı Kibarca kaldırdılar Ve güvercini ürkütmemeye çalışarak Onları karşılamaya gittiler Amir de onlarla birlikteydi Fakat bu kez sürüsü yoktu Amir Ebu Bekir Radiyallahu anh'ın yolculuk için seçtiği Develeri emanet ettiği Bedevi'yi getirmişti Bedevi henüz Müslüman olmamıştı fakat sırlarını gizleyeceğine güvenilebilirdi. Bu adam onları Yesrib'e sadece gerçek bir çöl adamının bilebileceği yollardan götürecekti. Bedevi onları iki dağ arasındaki vadide yanında Hazreti Ebubekir'in iki devesi ve kendi için aldığı bir deve ile birlikte bekliyordu. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh ihtiyaçlarını yardım etmek üzere amiri arkasına bindirecekti. Mağara'dan çıktılar ve düzlüğe indiler. Esma bir çanta dolusu yiyecek getirmişti. Fakat ip getirmeyi unutmuştu. Bu yüzden kuşağını çıkardı, ikiye yırttı ve birini babasının semerine çantayı bağlamakta kullandı, diğerini de kendine ayırdı. Bu olaydan sonra ona iki kuşaklı adı verildi. Ebu Bekir radıyallahu anh, peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, develerin en iyisine binmesi için verdiğinde, o, ben benim olmayan deveyle gitmem dedi. Ebu Bekir radıyallahu anh, Fakat o senin ey Allah'ın Resulü dedi. Hayır dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam, Onun için kaç para ödedin? Hazreti Ebu Bekir söyledi. Peygamber aleyhissalatü vesselam, Deveyi o fiyattan alıyorum dedi. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam, Daha önce birçok kez ondan hediye kabul ettiği halde, bu özel bir durum olduğu için Ebu Bekir radiyallahu hediye etmekte ısrar etmedi. Bu durum Resulün hicretiydi. Allah rızası için yurdundan tüm bağlarını koparmasıydı. Bu nedenle hicret yani yaptığı fedakarlık sadece kendinin olmalı ve başkasıyla paylaşılmamalıydı.